0: Temos connosco, uma vez mais, João Pedro Jorge, autor desta biografia de Fernando Pessoa, intitulada O Super Camões. É uma edição Dom Quixote, com mais de 900 páginas que temos abordado ao longo de várias semanas neste programa. Há oito dias relembrámos as reações à publicação da Ode Marítima no número 2 da revista Orfeu e mergulhámos também na biografia de Fernando Pessoa, ou melhor, na biografia que ele concebeu para o seu heterónimo Álvaro de Campos, com carta astrológica e tudo. Aliás, recordámos que a astrologia era uma área de grande interesse para a pessoa e que dominava bem, já que concebeu cartas astrológicas de muitas centenas de personalidades, figuras públicas à escala global, de políticos, a escritores, compositores, etc. Abordámos também o efeito que o suicídio de Mário de Sacardeneiro teve em Fernando Pessoa. Ele ficou algo deprimido, mais a mais na sequência de uma trombose que a mãe sofreu por essa altura, não muito depois. Conheceu Ofélia, o único caso sentimental que lhe conhecemos, bem revelado na correspondência que trocaram, com expressões, digamos, mais intimistas. Ainda assim, uma relação não assumida publicamente, sobre a qual Pessoa nem terá falado com ninguém, ou pelo menos que se saiba. Entretanto, Fernando Pessoa ajudou a família a regressar da África do Sul depois da morte do sogro. Ele teve que encontrar, nomeadamente, a morada onde hoje se situa a casa Fernando Pessoa, tratou-se, porém, eh, João Pedro Jorge, de uma mudança com algumas atribulações, digamos assim.
1: Sim, atribulações que começaram desde logo no momento em que a família chega da África do Sul, a mãe, os três filhos, mais a é preciso relembrar que a mãe vinha numa cadeira de rodas, não é? E que o Fernando Pessoa tinha ficado de comparecer no, no CAIS para ajudar a carregar as malas e os, os pertences da família. E quando a família chega ao CAIS, em Lisboa, depois de uma viagem de barco que durou cerca de 40 dias, não é? vindos de Pretória, quando chegaram não estava ninguém à espera deles. O que os deixou um bocadinho inquietos. Então, mas nem uh, o próprio Fernando Pessoa? o Fernando Pessoa não estava lá presente. Apareceu depois... Atrasado. atrasado, provavelmente porque não se sentia bem, não se... há cartas em que ele escreve a Ofélia dizendo que não se sente bem, que está com dores de garganta, com medo de recair provavelmente também seria um pouco hipocondria com o Fernando Pessoa, imagino embora o seu estilo de vida também não fosse de molde a evitar problemas de saúde, dado o consumo excessivo de álcool, de, de tabaco, etc. Provavelmente também não se alimentaria muito bem. E ele mesmo, na véspera, dia 29 de março, repara, a família chega dia 30 de março de 1920, e no dia 29 de março ele escreve uma carta ao Félio a dizer não me sinto muito bem, e presumo que seja por isto que ele demorou a aparecer no cais, aparece com o primo, Mário Nogueira de Freitas, e então vão todos para Campo de para a tal casa na Rua Coelho da Rocha, e quando chegam, verificam que o Fernando Pessoa não tinha ligado nem à água nem à luz da casa.
0: Não tinha condições. O que não havia
1: condições, sobretudo, tendo em conta que havia uma senhora de idade, de cadeira de rodas, que quer dizer, era impossível manter. Portanto, a casa não estava em condições, e o que fez com que a família fosse para casa de uns primos, os gomes da Mota Silvano, para uma moradia perto do mercado no Saldanha, na rua à Torta Borda. Foram todos, exceto o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa ficou. Na casa Coelho da Rocha, a tratada tratar da instalação dos contadores da água, da luz e de outros assuntos relacionados com a casa. E, portanto, houve este contratempo, no regresso da família do Fernando Pessoa, a este prédio na Coelho da Rocha. Isso tratava-se de um aluguer, certo? Não era Exatamente, o... era um aluguer. De quem era a casa? A casa era de um, de um de um coronel reformado, o senhor Chichorro, e da mulher, que moravam no resto do chão, ou seja, os senhorios moravam no prédio moravam no resto do chão, nas traseiras, aliás, ainda percebemos que havia um jardim, onde hoje está, aliás, o restaurante e o bar, não é? havia um jardim com uma pequena fonte com água a correr, que a família do Fernando Pessoa via da, da janela do primeiro andar, era o primeiro direito, e no primeiro esquerdo viviam as tais tias da família do Jorge de Sena, que tinha o telefone onde o Fernando Pessoa ia fazer os seus telefonemas, para a Ofélia e não só. E depois, no último andar, vivia uma filha dos senhorios, a Sílvia Chichorro, que costumava tocar piano dia e noite. Uh, portanto, e, portanto, há sempre uma vizinha do, do portanto, piano. Uma, uma vizinha que toca piano <risos> e que provavelmente incomoda o sono de, dos outros inquilinos. Depende do, de, da depende, sua depende aptidão. Depende da, da aptidão, sim, claro, tocar. obviamente. obviamente. Sim, 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 Coitado sim, sim. do piano,
0: é, às vezes uh, nos ocorre dizer quando não é assim tão bem tocado. Sim. Mas
1: pronto. E, e pronto, pois, eles uh, mudam-se para esta casa, que era uma casa grande, não é que tinha embora o quarto do Fernando Pessoa não fosse muito grande, era um quarto interior, que tinha uma porta para um corredor, que ele costumava deixar aberto, o Fernando Pessoa, e esse quarto também dava para uma espécie de terraço, que ainda, ainda existe, existe. Ainda existe, Ou melhor,
0: ainda é visitável como o quarto do Fernando Pessoa, uh, sabe-se que é sim, do Fernando Pessoa, sim, ainda lá tinha, tem sim, coisas... E de... tem
1: algumas mobílias, uh, esse quarto, tinha, o Fernando Pessoa tinha uma cómoda, uma cama antiga, que já não existe, porque... Que depois dele morrer foi deitado fora porque estava cheia de bicho, mas tinha um pequeno guarda-fatos onde ele pendurava a roupa, um cadeirão grande, uma cadeira pequena e muitos livros. Isto foi-me contado pela sobrinha do Fernando Pessoa, Manuela Nogueira. Esse quarto do Fernando Pessoa ainda dava para um corredor que dava para a porta do escritório, onde estavam, na verdade, a maior parte dos livros da família. Por um lado, tinha uma estante com os livros do Fernando Pessoa. Mas também tinha, depois mais tarde, quando a irmã do Fernando Pessoa se casa, e depois eles acabam por ir para essa casa também viver, também tinha os livros da... Eles,
0: da, a família. A, eles, não. Eles, a, a, a irmã do Fernando Pessoa. Mas não o próprio Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa continua, continua sempre. Continua
1: sempre. Aliás, o Fernando Pessoa morreria nesta casa. Exato. Quer dizer, não morreria nesta casa, mas morreria, viveria nesta casa até à morte. Sim. Ou seja, viveria nesta casa, digamos assim, até à, é véspera, da até à véspera da morte, não é? Sim. Porque ele foi deslocado para o Hospital de São Luís, no, na morte. Esta É, é curioso porque uh, o dia-a-dia -dia do Fernando Pessoa, tivemos a sorte ainda de ter o testemunho desta irmã Henriqueta Madalena, que em 85, 1985 dá uma entrevista ao Jornal de Letras, Artes e Ideias e nos conta um bocadinho como é que era este cotidiano do Fernando Pessoa. E como é que era? ela dizia. Era um dia-a-dia -dia muito vulgar. O Fernando Pessoa não se levantava nem muito tarde, nem muito cedo, dependendo do tipo de noite. Tinha muitas noites insonas e muitas vezes até o ouvíamos andar no corredor para trás e para diante. Era nessas alturas que ele mais produzia, escrevia imenso. Entre as nove e meia e as dez saía, portanto entre as nove e meia e as dez da manhã saía, para o escritório ou não, porque não estava obrigado a cumprir nenhum horário. Trabalhava quando queria e lhe apetecia. Costumava almoçar em casa, salvo se almoçava com amigos. Voltava a sair e vinha para jantar, raramente saindo à noite. Muitas vezes ficava no quarto a escrever, suponho. Podia, contudo, ir trabalhar de noite para um dos escritórios, posto que tinha as chaves. Frequentava e levava à casa muito poucos amigos. Ou seja, o pessoa não levava muitos amigos a casa. Ocasionalmente tínhamos serões muito divertidos, ficávamos os quatro irmãos até às três e quatro da manhã, rindo muito e discutindo tudo quanto havia. Como o Fernando Pessoa adorava música clássica, também ia muito ao São Luís, aos concertos. Curiosamente, nesta descrição do dia-a-dia, -dia, depois contou-me a Manuela Nogueira, portanto, a filha da Enriqueta, a Teca, que eu acabei de ler este certo portanto, entrevista. sobrinha,
0: do, do, sobrinha do, Fernando. do
1: Fernando Pessoa, que me disse que também era frequente o Fernando Pessoa, eu presumo que através do que ela ouviu da própria mãe a contar, não é? que muitas vezes o Fernando Pessoa aparecia de manhã ou à hora de almoço, e propunha a atenção da família, sobretudo da mãe do Fernando Pessoa, quando ainda era viva, a leitura de poemas que ele próprio tinha acabado de escrever. E... Sessões de leitura, é isso? Sessões de leitura dos seus próprios poemas. Portanto, o Fernando Pessoa sentava-se ao lado da mãe, sempre muito meigo com a mãe, porque o Fernando Pessoa tinha uma grande paixão pela mãe, e recitava em voz alta os seus próprios poemas, ficando depois à espera de ouvir a opinião da mãe. De resto, e segundo ainda esta entrevista da Henriqueta da irmã, a família chegava mesmo a incentivar a publicação dos poemas. Ela diz nesta entrevista, sabíamos que era um poeta, mas naquela altura imaginá-lo na extensão da sua grandeza era impossível. Aliás, nunca pensámos que a sua obra chegasse a ser publicada. O Fernando andava sempre a adiar e quando lhe falávamos nisso, oferecendo até a nossa ajuda, invariavelmente dizia que estava a organizá-la. Portanto, estava a organizar a sua obra. Às vezes ele chegava, à hora do almoço, aparecia, sentava-se à mesa, com a família toda à volta da mesa, e ele dizia, estive excitadíssimo esta noite, estou muito cansado, não dormi nada, desconfio até que tive febre. Escrevi isto, acrescentando com naturalidade, isto é do Álvaro de Campos. E recitava. No íntimo, ela, Henriqueta, dizia, eu não achava aquilo tudo uma fantasia, não o tomava muito a sério. Mas ele dizia aquilo tudo muito a sério. não é? A família... Uh, pronto, achava piada, o, o Fernando escrever poemas, eventualmente até ajudá-lo a publicar, porque, mas estariam longe de imaginar a dimensão que, mundial, não é? Que aqueles poemas que eles ouviram em primeira mão teriam... Uh, 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 então, mas isso quer dizer, tendo em conta
0: a produção de Fernando Pessoa, que foi enorme, não é? Que ele escreveu sim. imenso, sim, sim, isso sim. quer dizer que havia ali um mundo paralelo, interior, basicamente, que, sim. enfim, desenvolvia-se de uma forma disfarçada na vida real, porque ele na vida real tinha uma vida relativamente normal. Anódina... Sim, sim, portanto, saía pouco, convivia não tanto assim, e não era baseado em suma numa experiência iniciática na rua, no exterior, mas sim, sim. num processo mental, de elaboração mental, digamos que era um universo que estava ali a desenvolver-se, e mais ou menos em segredo. <risos> Portanto, sem, sem ninguém se
1: dar muito bem conta disso. Sim, a, a maior parte das pessoas não se dava conta. Com certeza que o Mário de Sá Pelo menos deu -se na família. Sim, na família não. Mas mesmo para o exterior, para aqueles que pertenciam ao meio literário e artístico, que <risos> reconheciam quase todos eles, o gênio do Fernando Pessoa, mas eu julgo que eles próprios também não estavam ainda, não tinham ainda a perfeita noção do o grau, de, da dimensão, não é? Da... Então,
0: e antes de mais, já agora um parênteses, porque quase tudo o que nós conhecemos do Fernando Pessoa, a grande maioria, não chegou a ser editado quando ele era vivo. Ou seja, houve aquelas edições, claro, a Ode Triunfal, a Ode Marítima, etc., mas há muita coisa que se conheceu depois que tinha sido escrita, mas
1: andava, ficava no baú, certo? Ficava no baú, claro, sim, Portanto, sim, sim. Essa é, uma boa é uma parte. Das, essa é uma das grandes, um dos grandes traços, quando se, uma das grandes características quando se fala do Fernando Pessoa é a quantidade de inéditos que ele deixou, embora também haja um bocadinho este mito de achar que o Fernando Pessoa não publicou quase nada em vida. Ele não publicou quase nada em vida, em livro, mas ele publicou muita coisa em revistas, em revistas e jornais.
0: E falamos, não é só aqueles artigos de opinião, falamos também de poesia pura e dura, Exatamente,
1: é? como vimos no caso do Álvaro de Campos e de outros heterónimos, como veremos mais adiante, não é? Hum. Quer dizer, há, há uma parte da obra importante e mais valorizado hoje em dia do Fernando Pessoa, uma parte dessa obra foi publicada em jornais e em revistas, certos do livro do Desassossego, do Bernardo Soares. Estes poemas mais importantes do Álvaro de Campos saíram em revistas.
0: Mas não eram suficientes para dar a dimensão que hoje temos dele, certo? Ou seja, ainda foi bastante para lá disso.
1: Claro, porque, e no caso do Fernando Pessoa, eu julgo que a avaliação de cada obra, de cada heterónimo e de cada poema acaba por ter uma outra dimensão se nós também a enquadrarmos não, é nesta encenação que o Fernando Pessoa faz, não é? Porque o Álvaro de Campos, lido isoladamente, é muito bom. Mas se tivermos em conta todo o universo do Fernando Pessoa e inserirmos cada poema dentro deste universo. Mais incrível, ele mais ainda, é um, ainda Faz uma, parte de uma, uma um tesouro dimensão, gigante, não é? Não é? Sim, um sim, tesouro sim, infinito. Sim, sim, sim. Então, uh, estávamos a falar de,
0: dessa relação uh, que existia dentro da família e da forma como a família, nomeadamente a irmã e a sobrinha encaravam o dia-a-dia, -dia, sem se aperceberem muito bem desse universo gigante que estava ali a fervilhar, não é? Sim, sim, sim. sim. Então e a Ofélia? Também não se apercebia como é que era... Uh, nessa, por essa altura a Ofélia
1: já não corria tão bem assim, não é? Depois da, mãe, não, depois da família uh, vir uh, da uh, África do Sul. Uh, é preciso ter em conta que, quando se conheceram, a Ofélia e Fernando Pessoa tinham uma grande diferença de idades, não é? A Ofélia tinha 19 anos, o Fernando Pessoa já tinha 31, não é? Havia uma grande diferença de idades. E a Ofélia, apesar de ter tido esta, uma educação com professoras particulares, etc., quer dizer, não teria, com certeza, noção uh, do, quer dizer, valor do alcance e do valor literário uh, do namorado. Não é? e, mas o, o, o namoro continuou paralelamente, neste caso, mesmo, uh, mesmo paralelamente, sem se tocarem -se, Ou seja, o, a vida do Fernando sou familiar e a vida da Ofélia nunca se tocaram ou melhor, por vezes tocaram-se de raspão na rua quando se viam na rua, mas não se falavam, não é? E portanto, eles mantiveram durante todo o namoro da Ofélia, o, o Fernando Pessoa ia tendo a esta vida familiar sem que a família nunca soubesse, nunca suspeitasse da. De... Aliás, há a, a, a uma. Também nesta esta entrevista que eu referi da Henriqueta, em que ela confessa, nós não fazíamos a mais pequena ideia, só depois da morte do Fernando Pessoa é que eles vieram saber que tinham estado na casa com da Rocha, com o Fernando, Pessoa, etc., e que, simultaneamente, ele, quando saía, tinha este namoro com a Ofélia, não é? A família não fazia a mais pequena ideia, nunca desconfiaram que ele tinha uh, este caso. Há, há, aliás, a própria Henriqueta diz que às vezes passava no quarto e via uns papéis com uma letra feminina, que ela identificava como letra feminina, mas nunca lhe passou pela cabeça que fosse de uma namorada. Provavelmente eram as tais cartas da Ofélia, não é? Uh, onde ela verbalizava muito o seu amor pelo Fernando Pessoa, toda a sua insegurança, não é? E, e julgo que isso também foi o que também terá ajudado a, a, a que Fernando Pessoa se começasse a fartar do namoro, não é? Uh, sufocou, uh, é isso? Sufocou, sufocou, não só porque estava sempre, já falámos aqui disto, mas era obcecado com o casamento, estava sempre obcecado a dizer-lhe não fumes tanto, não bebas tanto, uh, não... Uh, quer dizer... Uh, e, a condicioná-lo A condicioná-lo e sempre, sobretudo sempre, a pedir-lhe que ele confirmasse que ia casar com ela. A, a pressionar, a, portanto. A pressionar. E, mas é, é engraçado que esta relação entre eles não era só sigilosa em relação à família, era mesmo na rua. Eles tinham, eles por exemplo, além de se encontrarem fisicamente em determinados locais onde ninguém os podia encontrar, tinham depois uma espécie de um código... Em que combinavam por carta uns encontros visuais, o que era uma, era uma coisa hoje encontros em dia. Visuais? Visuais, encontros visuais. À distância, é isso? À distância. Isto, é, isto é, são coisas que parecem. Combinavam ver-se à distância. Se combinavam ver-se à distância. A, a Ofélia passava muito tempo, era muito próxima da irmã uh, Joaquina. Eles tinham uma. Era, ela, a irmã Joaquina era 20 anos mais velha que a Ofélia irmã da Ofélia. A irmã da Ofélia, a irmã Joaquina. Era, como, era quase uma mãe para a própria irmã, para a própria irmã Ofélia. Era modista um de profissão, esta Joaquina. Era muito conceituada em Lisboa pelos seus enxovais para bebés e noivas. E era também, esta irmã Joaquina, era a mãe do poeta Carlos Queiroz. Uhum. Uh, e os dois, Fernando Pessoa e Ofélia, combinavam ver-se ao longe quando o Fernando Pessoa passava a pé na rua ou no elétrico, ou de elétrico. Isto é uma coisa que nós estamos a... A, a... a irmã Joaquina vivia na casa da irmã Joaquina, ficava na altura no Largo de Camões. Era o antigo Largo de Camões, não confundir com o atual Largo de Camões. É o, o, o antigo Largo de Camões ficava no atual Largo de Dom João da Câmara, que é junto à estação do combojo do Rocio. Portanto, estes encontros faziam-se como? Eles combinavam por carta uma determinada hora em que a Ofélia estaria à janela de casa da irmã, muito provavelmente a costurar muitas vezes e a fazer costura, não é? E o Fernando Pessoa passava na rua e eram os encontros, eram trocas de olhares basicamente à distância à distância e inclusive por vezes confundem pessoa dentro do, do elétrico isto é para estamos a falar de dois planetas <risos> diferentes não é esta sim, nós hoje pronto. passado 100 anos sim, passado certo. 100 anos mais ou menos é porque... para, para, para para outro lado de, uh, tem o seu quê de romanesco portanto uh, sim há, há uma de... quase é quase <risos> in, é quase internecedor esta esta relação amorosa não é que é peculiar no que, pelo menos uh, e uh, também uh,
0: revela o condicionamento que existia e as restrições ou as uh, enfim, sim, sim que não era não era normal sim restrições e que,
1: devia, e que provavelmente tinham muitos contratempos reparo bastava o elétrica atrasar se um pouco não é <risos> pois. que de repente já havia, já causava problemas não é de porque, de repente, o Fernando Pessoa passava uma hora em que a Ofélia se calhar já não estava lá, porque, entretanto, tinha passado a hora do encontro. Pois. Uh, e, portanto, <risos> bom, mas isto, uh, a verdade é que este... este,
0: este... Isso, digamos que podemos é imaginar que essa circunstância contribuiu para o fim do namoro, porque sabemos agora que acabaram o namoro, depois ainda retomaram mais adiante, Sim. mas dessa primeira penada se calhar terminou exatamente por essa diluição, por essa relação que em vez de se intensificar, pelo contrário, diluiu-se, não é?
1: Sim, há, há uma, eu julgo que há aqui uma conjugação de fatores, não é? Nós percebemos pela correspondência da Ofélia, não sendo ela a escritora, que ela era, escrevia cartas muito mais longas e era muito mais e verbalizava muito mais esse compromisso amoroso do que o Fernando Pessoa, não é? E era também mais intensa, mais absorvente, mais exigente, como referimos aqui antes, e a opção de pelo casamento também terá assustado claramente o Fernando Pessoa, porque percebeu este conjunto de circunstâncias, para além dos, dos tais constrangimentos sociais e das convenções que impediam uma maior aproximação entre os. O, o, os Namorados, etc., mas a verdade é que esta, esta conjugação desta personalidade da Ofélia. Bom, nós podemos até entender que também a, a insistência no casamento fazia parte também da não era apenas uma obsessão da Ofélia individualmente, fazia era parte normal. do ambiente social Sim. em que ela sentia que a Tem única que forma casar. de legitimar aquela relação tinha que ser através da certeza de que aquilo ia culminar no casamento, não é? Mas o Fernando Pessoa percebeu pelas cartas, pela intensidade e das cartas... O que é que diziam as cartas? Estava a falar das cartas da Ofélia, não é? Cartas o que é que ela Ofélia? descrevia nessas cartas? Mostrava-se sempre muito insegura, sempre a pedir a confirmação do amor do Fernando Pessoa, sempre a exigir-lhe que ele se comprometesse com o casamento, e o Fernando Pessoa raramente falava do casamento, e isso terá feito com que o Fernando Pessoa talvez tenha percebido que caso casasse com a Ofélia, a sua obra acabaria por ficar em segundo plano, não é? a sua obra literária, e no fundo, para o Fernando Pessoa, a obra estaria sempre acima de tudo, inclusive a das mulheres. O que é, da, é que ele respondia
0: mulher. a essas cartas da Ofélia? À Responde... a, a correspondência dele para ela também, ah, não é?
1: Claro, 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 claro que é sempre uma correspondência muito mais curta, muito mais breve, às vezes até um bocadinho zangada com estas inseguranças. Estás sempre de... a perguntar. Porquê estás, -se estás estas inseguranças. De... <risos> uh... E também se zanga porque a certa altura a família da Ofélia sabe do namoro. E a Ofélia diz ao Fernando Pessoa numa carta que chegou a altura de ele começar a frequentar a casa dela, dos pais. E o Fernando Pessoa recusa-se liminarmente. E zanga-se até com essa hipótese. Não é? não... Isso era uma coisa que era inconcebível para ele. Embora também se vai percebendo que, de certo modo, o Fernando Pessoa vai fazendo aqui um jogo que é um pouco de manipulação, até um pouco perverso, porque tanto umas vezes é mais amoroso, como outras vezes depois se zanga, talvez até seja menos sincero do que a própria Ofélia, não é? E, e de certo modo, embora o Fernando Pessoa não tivesse falado em casamento, mas também nunca negou a ideia do casamento, nunca recusou. Não é? Sim. E isso também terá ajudado a alimentar essa ilusão da Ofélia. De que, portanto, ele nunca foi claro também em relação a isso. Não é? Nunca foi claro em dizer que sim, que se ia casar, mas também nunca foi claro a dizer que não, não vou casar contigo. Não é? E como é que acabou por se formalizar Bom, o fim do namoro? Exatamente. Progressivamente. Eles vão-se vendo cada vez menos. O Fernando Pessoa começa a escrever cada vez menos. A Ofélia a, escrever, a continuar a escrever a um ritmo bastante uh, frequente. Até que há um momento em que a Ofélia... No final de novembro de 1920, no dia 27, portanto, estamos a falar de um namoro que nem chegou a um ano. É, é em que a Ofélia põe fim à relação e diz, há ah, já há quatro dias que me não aparece. E nem ao menos se digna escrever-me. Sempre a mesma forma de proceder. Como o Fernando não tem motivos para acabar, procede então da forma que procede. Pois bem, eu assim não estou resolvida a continuar. O Fernando Pessoa terá aparentemente recebido esta carta com grande alívio e responde-lhe, agradeço a sua carta, ela trouxe-me pena e alívio ao mesmo tempo. Então
0: está bem, como quem pronto. diz, então
1: está bem, pronto. pronto. É aquele caso clássico do homem que não tem coragem de acabar a relação e acaba por ser a mulher a dar o primeiro passo. E ele diz, tenho pena porque estas coisas fazem sempre pena. Alívio porque, na verdade, a única solução é essa. O não prolongarmos mais uma situação que não tem já a justificação do amor, nem de uma parte, nem de outra. Da minha, ao menos, fica uma estima profunda, uma amizade inalterável. Não me nega a Ofelinha outro tanto, não é verdade? Estas coisas fazem sofrer, mas o sofrimento passa. Se a vida, que é tudo, passa por fim, como não há de passar o amor e a dor e todas as mais coisas que não são mais que partes da vida, não é? Pronto, e ele depois termina dizendo o amor passou, mas conserve-lhe uma afeição inalterável. Pronto, e não esquecerei nunca, nunca, creia, nem a sua figurinha engraçada e os seus modos de pequenina, nem a sua ternura, a sua dedicação, a sua índole amorável. Esta correspondência da primeira fase do amor ainda termina com uma resposta a esta carta da Ofélia, que aparentemente não estava à espera que o Fernando Pessoa, no fundo, confirmasse o fim da relação. Ela
0: queria que ele, que ele uh... Uh, que, uh, provocara o contrário, não é? não é verdade? Não, não acaba não.
1: nada e tal. E tanto que ela depois escreve uma carta a 1 de dezembro, claramente ressentida, porque a carta do Fernando Pessoa é uma carta muito delicada, não é uma carta nada agressiva. não Sim, é uma, de é... facto é melhor, mas somos sim, amigos. Sim, 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 sim. E então ela diz a 1 de dezembro, diz, é ainda debaixo da impressão dolorosa em que me deixou a leitura da sua carta que lhe envio estas palavras. E depois há, o Fernando Pessoa, pede na outra carta, pede para guardar as cartas que ela lhe escreveu. Ela diz, pelo que respeita às minhas cartas, poderá guardá-las como deseja, embora elas sejam demasiado simples. Enquanto a mim, não deixarei de futuro de aproveitar-me desta lição, Fez-me conhecer até que ponto de sinceridade um homem descreve a sua simpatia, a sua afeição, o seu amor, todas as suas esperanças futuras para com raparigas inexperientes ainda. Portanto, ela queixa-se, no fundo, de que ele, ele a iludiu, claro. se aproveitou dela, não é? E depois ela termina dizendo, uma senhora da minha amizade dizia há dias estas palavras, uma mulher que acredita numa só palavra de um homem não passa de uma pobre pateta. Se algum dia virem algum que finja levar aos lábios uma taça envenenada por sua causa, entorna lhe depressa na boca porque livrará o mundo de mais um impostor. riram <risos> nos todos. E afinal tinha razão. É, tá boa. Tem o sentido de humor. Pronto, em todo sim, caso. Sim, 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 sim. Então,
0: mas isso significa que ficou por aí essa. Ficou essa... por aí.
1: E esta foi a última carta que se conhece, pelo menos, esta de 1 de dezembro. Atenção, a última carta do primeiro no, capítulo. Da primeira fase deste amor Sim, sabor, porque é? depois eles Retornam. voltaram a contactar sim. já anos depois, não é isso? Sim.
0: Essa carta não obteve resposta de Fernando Pessoa, tanto Portanto,
1: quando se sabe... não, não se conhece a resposta. Portanto, não é? não... Então,
0: o que é que se passa com o Fernando Pessoa, escritor figura pública? Porque ele tem entretanto uma série de outros projetos que vai lançar. Quem Sim. sabe se não partiu para ele justamente por se ver livre. Uh... Bem, uma Sim. coisa não impedia a Ele, a outra, na
1: verdade, nunca, nunca parou de ter os seus projetos. Uh... repare, ele até pouco antes de começar o namoro com a Ofélia, em meados de 1919, depois do assassinato do Acidónio Pais, e depois de tentativas frustradas de restauração da monarquia, da monarquia do Norte e da revolta de Monsanto, o Fernando Soa colaborou num jornal, um jornal à ação, que era um órgão do núcleo da ação nacional, que era um jornal sidonista e patriótico, que era dirigida pelo seu amigo Geraldo Coelho de Jesus. Aí o Fernando Pessoa publicou uma série de artigos, nomeadamente um chamado Como Organizar Portugal, onde ele explica de que forma é que Portugal se pode uh, reconstruir depois da Primeira Guerra Mundial. Não é? Já depois agora,
0: do... um parênteses, ser sidonista significa o sidónio era uma espécie de um ditador?
1: Sim, um ditador
0: mais ou menos, ou melhor, um autoritário, um defensor sim. da autoridade sim. Sim, sim. e, portanto, estamos a falar de um enquadramento ideológico que aproximava o Fernando Pessoa... Não das correntes anárquicas, como poderíamos imaginar, por causa do estilo incendiário, uhum. mas sim das correntes mais autoritárias, na é verdade. e
1: também não o aproximava das correntes mais liberais, porque certo. este movimento sidonista era um movimento que, no fundo, vinha a suspender o espírito republicano e que tinha muitas reticências relativamente ao papel dos partidos. Portanto, o Sidónio Paes vinha a subalternizar o papel uh, dos partidos e da dinâmica parlamentar, não é? E... Mas é curioso porque, mais uma vez, este é um jornal, e por isso é que eu uh, quis referir aqui, porque, mais uma vez, o, este é um jornal que vai criar um grande escândalo, uh, e o Fernando Pessoa, tem, aparentemente, tinha esta capacidade, ou este talento, para se envolver em, em publicações que acabariam por ser escandalosas e que acabariam por ser uh, uh, abruptamente terminadas, porque no terceiro número deste jornal aparece uma fotografia do Sidónio Paes, que tinha sido abatida a tiro meses antes, em na dezembro Estação do Rossio, e este número gerou uma série de tumultos nas ruas de Lisboa por parte dos setores democráticos e republicanos. Qual era por, o problema da fotografia? Porque era uma descarada propaganda sidonista não é? e, e que vinha mais uma vez, como dissemos antes, no fundo, colocar estas duas posições é, entre ou o liberalismo republicano ou um regime mais autoritário, como era o caso do Sidónio, e depois acabaria por ser aquele que acabaria por se estabelecer em Portugal. Novo, o Estado Novo, não é? Mas a verdade é que tal como aconteceu no tempo do Orfeu, o Pessoa ficou verdadeiramente entusiasmado com os incidentes provocados por este número deste jornal, porque houve, houve queimas deste exemplar. Foi queimado nas ruas por vários uh, republicanos, houve manifestações de protesto contra este jornal e o Fernando Pessoa, uma vez mais, em vez de se encolher e de ficar assustado com o impacto social deste jornal, ficou entusiasmadíssimo e, tal como no tempo do Orfeu, ele escreve ao Geraldo Coelho de Jus, que era o diretor do jornal, a dizer que o êxito foi verdadeiramente grande e tivemos a sorte espantosa de, por causa do nosso jornal, ter o Rocio em estado de sítio. E, por toda a parte, o jornal se vendeu espantosamente. Portanto, ele não estava nada preocupado com os conflitos e com os protestos, etc. Ele estava era contente com, uh, a com, com a agitação. Mas a verdade é que o quarto e último número já não saiu. Não é? Já não saiu e, na verdade, curiosamente, não foi por causa destes protestos e destes problemas. A verdade é que o jornal era dirigido pelo Geraldo Coelho Jesus, mas como não estava em Lisboa, o Fernando Pessoa é que fazia tudo neste jornal. Repare, ele fazia, tratava dos contactos com a tipografia, da distribuição nas papelarias, do, da questão dos assinantes, das vendas nas ruas. Quer dizer, o Fernando Pessoa tratava de tudo, da propaganda, dos problemas, até do pagamento da renda onde ficava a redação. E além disso, o Fernando Pessoa ainda escrevia a maioria dos artigos deste jornal. Portanto, o Fernando Pessoa praticamente fazia tudo neste jornal, não é? E ele, a partir da altura, achou que já não tinha capacidade de continuar este jornal.
0: Também não admira porque esse tem sido, é um bocado o padrão da época e o padrão, nomeadamente, ligado ao percurso de pessoa, ou seja, que é publicações extremamente uh, impactantes, mas de Sim. muito curta duração, não é? Portanto, Exato. Uh, algo, algo que aparece rapidamente e desaparece também rapidamente.
1: Depois, ainda voltando ao tempo do período da, da, da Ofélia, durante o, o namoro com a Ofélia, nós percebemos que o Fernando Pessoa já estava a pensar num outro projeto empresarial, a Olicipo. Editora? agentes, organizadores e editora. Não é só uma editora. Então é um é um caso de uma empresa curiosa, uma que o escritório ficava na Rua da Assunção, que funcionava como editora de livros e como intermediária em negócios mineiros. Verdade, que é uma coisa. Que, ou seja, era uma empresa que combinava a área editorial com o negócio de compra e venda de minas.
0: Mas sem nenhuma relação entre as duas, é isso? Quer dizer, era, nós podemos o encontrar... os acionistas, como hoje se diz. Não, quer dizer,
1: o, o, é verdade que o, esta relação com as minas, não é, com o negócio das minas, não era absurda, no sentido em que o próprio primo do Fernando Pessoa, o Mário Nogueira de Freitas, estava ligado a este ramo e o terá introduzido neste ramo. O próprio sócio, Geraldo Coelho Jesus, era era engenheiro de minas e administrador das minas de Porto de Mós. Será
0: que era a forma de sustentar uma das partes? Ou seja, a edição... Provavelmente. provavelmente. Sendo difícil sustentar-se, precisava, como a Sonai <risos> também, também sustenta o público.
1: Provavelmente. <risos> Portanto... Mas isto tinha uma, tinha uma relação com... É, é, havia uma ligação, talvez, teno entre os dois negócios, no sentido em que este negócio de minas passava, por exemplo, por informar eventuais investidores estrangeiros das minas disponíveis em Portugal para serem compradas por ah, investidores tipo, estrangeiros. Ah, meio, meio de comunicação, é isso? Sim. Como forma de comunicação? E, por outro lado, a editora tinha, sobretudo, um grande objetivo, que era promover e divulgar no estrangeiro o nome de Portugal, nomeadamente através da sua produção literária e artística. Portanto, por um lado, temos... A promoção da economia portuguesa através das minas não é, e, por outro lado, a promoção do nome de Portugal no estrangeiro através, por exemplo, da publicação de clássicos da literatura portuguesa. E também de livros de Fernando Pessoa, era isso? Ou seja, quando ele colabora com a editora é para editar as suas próprias obras? Também, mas não só. Era para publicar as obras de grandes autores da literatura portuguesa. Era também publicar obras de contemporâneos, como aliás acontecerá com as obras do António Boto e do Raul Leal.
0: Essa, do António Boto, deu origem a uma polémica, certo? Porque exatamente, Porque foi, foi sim. relevante... Sim, não só
1: o Boto, mas repare, a Olissip publica também A Invenção do Dia Claro, do Almada Negreiros, e publica também duas obras do Pessoa Ortónimo, os English Poems 1 e 2, e os English Poems 3. Isto mostra que, quer dizer, que o Fernando Pessoa continuava ainda obcecado com a ideia de ser reconhecido como autor de poesia inglesa, o que depois acabará por desistir. Mas assinava
0: como Fernando Pessoa Afinava ou Ale... Assinava como Fernando Sartes. Pessoa, como
1: pessoa, ortónimo, como pessoa ortónimo. Em relação à questão do Boto, de facto, o Fernando Pessoa publicou também na Olissipo uma reedição dos poemas do Boto, e na mesma altura em que publica esta reedição do Boto, publica também na Revista Contemporânea, que entretanto surge em 1922, em que José Pacheco relança a Contemporânea, é? que tinha tido um número péssimo no, no ano do Orfeu, que tinha estado interrompida e então finalmente arranca só em 1922.
0: E o Fernando Pessoa está tanto na Editora Olissipo como na Revista Exatamente.
1: Contemporânea. Exatamente. Ou seja, poderíamos dizer que neste caso é um, autor, é um editor que está a publicar o António Boto e que depois aproveita as páginas da Revista Contemporânea para divulgar um livro que ele próprio editou. Na contemporânea, como sabemos, é uma, é uma das revistas mais importantes do século XX. É uma revista que tinha várias ligações à direita mais radical, tradicionalista, antidemocrática, autoritária. Estava ligada ao integralismo lusitano, onde colaboraram nomes como António Sardinha, João Amial, Alberto Monsaraz, Afonso Lopes Vieira, João de Castro Osório, Homem Cristo Filho, etc. Mas que depois também, para além destes, desta direita radical. Também publicou os textos dos primeiros modernistas, como Pessoa, Mário de Sacarneira, Almada Negreiros, Raul Leal, António Ferro. E depois também publicou ainda outros autores republicanos e democratas, como o Alberto Veiga Simões, que seria um futuro opositor de Salazar, e até o Aquilino Ribeiro chegou a ter textos ali publicados. Portanto, era uma revista heteróclita, não é? Que tinha uma colaboração. Mas, na verdade, era, digamos, o objetivo era ser uma revista verdadeiramente cosmopolita, que além de portugueses também chegou. Abriu as suas páginas a nomes estrangeiros, nomeadamente ligados à, à cultura hispânica, como o Ramon Gomes de La Serna, o Adriano delval e também a autores brasileiros, nomeadamente o Oswaldo de Andrade e onde também foram reproduzidas obras da pintora Tarcília do Amaral.
0: Então, e foi essa revista contemporânea que serviu de veículo para a polémica sobre o António Exatamente, Boto. Exatamente, foi o percebe?
1: ponto de partida da polémica que depois se estenderia Portanto, para o lá. O livro das... é
0: editado na Olicipo do António Sim. Boto não Sim. é
1: lançado pelo Fernando Pessoa. Sim. Isso. E o Fernando Pessoa, na contemporânea, publica um texto chamado, um artigo chamado António Boto e o ideal estético em Portugal. A elogiar o a livro elogiar do... a poesia do Boto, dizendo que e... E esse texto é
0: que gera polémica, o
1: texto gera polémica porque a defender o... Porque Boto. defende o António Boto e a poesia do António Boto, que era uma poesia que tinha como único propósito servir o prazer. Era uma poesia que aceitava o prazer e só o prazer, simplesmente como prazer. É?
0: E isso é polémico?
1: E isto é polémico porque uh, no número seguinte, de outubro de 1922, surge um senhor chamado Álvaro Maia, que era um jornalista católico, que assina um artigo chamado Literatura de Sodoma, O Senhor Fernando Pessoa e o Ideal Estético em Portugal, onde qualifica o texto de Pessoa e a edição do Boato como um doentio propósito, que, embora eu reconhecesse o Pessoa como um dos mais representativos entre os valores da geração dele, acusava-o de enfileirar entre os sinfonistas dos fedores que remexia às mãos ambas e plenas os corralhos nauseantes da esterqueira romântica e olhava com amorosa complacência o pus literário. <risos> <risos> que é assim uma coisa... Era Basicamente, o que ele diz é que ele fazia apologia das depravações sexuais que levaram Deus a sepultar Sodoma e Gomorra sob um dilúvio de fogo e enxofre. Não é?
0: E então, portanto... por acaso, é coincidência, porque um dos livros que refere aqui na biografia, estamos a falar sempre desta Super Camões, a biografia de Fernando Pessoa, com a assinatura do nosso convidado, João Pedro Jorge, uma das obras que tem a ver com o editor Olissipo é justamente, evoca Sodoma, não é? Porque é uma obra de Raul Leal,
1: Exatamente. que
0: também é, mais uma vez, alvo de polémica.
1: E publicada no Olissipo. Certo. Uh, chamada uh, Sodoma Divinizada que era também, de certo modo, Reparo, o Fernando Pessoa não respondeu nunca diretamente uh, ao Álvaro de Maia. Fê-lo através, por exemplo, do Álvaro de Campos, que escreveu uma carta ao diretor da revista José Pacheco, onde fazia, voltava a fazer a defesa do livro do António Boto. E dizia, li o livro do Boto e gosto dele, isto é o Álvaro de Campos, gosto dele porque a arte do Boto é o contrário da minha. Se eu gostasse só da minha arte, nem da minha arte gostava, porque variou. Pronto, e depois ele vai, vai fazendo esta defesa da imoralidade da arte do boto, de ser integralmente moral imoral, etc. Mas, depois também, o Fernando Pessoa também escreve uma pequeno parágrafo na contemporânea em resposta ao Álvaro Maia, mas só para corrigir um erro de, de português do Álvaro Maia, que é uma coisa, diz ele a certa altura, pede-nos o senhor na contemporânea de novembro, pede-nos o senhor Fernando Pessoa que indiquemos que houve um lapso ou erro de citação num trecho. Onde o senhor Álvaro Maia transcreve tem de ser concebida, está na transcrição transcrita, tem que ser concebida, exatamente como em português. Portanto, ele tem de corrigir o português do Álvaro Maia. Depois, a resposta de certo modo, outra resposta indireta ao artigo do Álvaro Maia é a publicação deste folheto Sodoma divinizada, porque desde logo percebemos isso não só pelo conteúdo, mas pelo subtítulo deste folheto da de Olissipo que diz leves reflexões teo-metafísicas sobre um artigo. Portanto, este sobre um artigo é o artigo do Álvaro Maia. É? Ou seja, dá-se a entender que a edição deste texto seria sido a verdadeira resposta do Pessoa ao Álvaro Maia. Mas não é ele que o assina. Certo? Não, 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 é o Raul Este texto, do Raul Leal, vem fazer a defesa da luxúria e da pedrastia e este, esta defesa da luxúria e da pedrastia depois coincidiu com um acontecimento em Lisboa com a realização de uma festa ou de um baile privado de carnaval, o Baile da Graça, onde foram vistos a dançar e a conviver alguns homens vestidos de mulheres, o que foi considerado altamente escandaloso pelos setores mais conservadores da sociedade e motivou quer a publicação do Sodoma Divinizada, quer este, este baile de carnaval, o baile da graça, motivou um texto, uma reação da Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa, uma organização católica de extrema direita, que juntava estudantes universitários e era liderada pelo Pedro Teutónio Pereira, que era um estudante de matemática na altura, era um estudante de matemática da Faculdade de Ciências, mas que mais tarde seria um importante diplomata e ministro do Estado Novo e uma figura próxima do António de Oliveira Salazar. E esta Liga da Ação dos Estudantes de Lisboa promoveu uma campanha de imprensa junto do Governo Civil contra a literatura de Sodoma não é? e defenderam inclusivamente a apreensão destas obras, das obras do Rolial e não só da Judite Teixeira, que se falava do consumo de morfina, etc., e, portanto, os próprios jornais, vários jornais da época, como o Diário de Lisboa, o Diário de Notícias, também fizeram campanha contra esta literatura imoral, que era considerada desavordunhada, indecorosa, o que motivou, claro, uma reação quer do Fernando Pessoa, quer do próprio Raul Leal. Houve, aliás, houve mesmo apreensões de livros, não é? O livro Canções do Boto, A Sodoma Divinizada do Raul Leal,
0: Apreensões a... da parte das autoridades? Sim sim, é sim, sim,
1: sim, do Governo Civil, que mandou é... apreender os livros.
0: Nas Mas a, a
1: pedido do Álvaro Maia ou a pedido da revista Contemporânea? Não, não, a pedido desta Liga de Estudantes, não é de, de Pereira, depois de... foram coadjuvados por uma série de jornais. Portanto, foi esta pressão social por parte desta Liga de Estudantes que levou à apreensão dos livros. Depois, com os vários artigos destes jornais, escandalizando-se com este tipo de literatura, que levaram o Governador Civil a apreender estes livros, o que depois também motivou uma reação, claro, do Fernando Pessoa, através, uma vez mais, do Álvaro de Campos, que prescreveu um famoso panfleto ou folheto chamado Aviso por causa da moral, em que, aliás, este folheto tem coisas muito engraçadas, tem reagindo ao, ao, à tal liga de estudantes. Ele diz, ser novo é não ser velho, ser velho é ter opiniões, ser novo é não querer saber de opiniões para nada, Ser novo é deixar os outros irem em paz para o diabo com as opiniões que têm, boas ou más. Boas ou más que a gente nunca sabe com quais é que vai para o diabo. Bolas para a gente ter que aturar isto. Oh meninos, estudem, divirtam-se e calem-se. Estudem ciências, se estudam ciências. Estudem artes, se estudam artes. Estudem letras, se estudam letras. Divirtam-se com mulheres, se gostam de mulheres. Divirtam-se de outra maneira, se preferem outra. Tudo está certo, porque não passa do corpo, de quem se diverte. Mas quanto ao resto, calem-se, calem-se o mais silenciosamente possível. É? Há aqui um pormenor uh, curioso, porque
0: sendo ele, aparentemente, um defensor de figuras autoritárias, uh, introduzem a ordem, ao mesmo tempo é libertário ou, às vezes, quase libertino também. E por isso é que nesta dicotomia esquerda-direita não é suficiente para enquadrar Fernando Pessoa. De todos. Porque ele, a uma vez, parece mais próximo dos regimes autoritários conservadores e, de outra vez, parece no seu oposto, exatamente, por causa dos costumes, Talvez encaixe bem a tal definição teórica do liberal, não é? Da pessoa que pode ser conservadora economicamente e por aí fora, no sentido de mais ou menos Estado, ou mais ou menos autoridade também, mas nos hábitos nem por sombras, portanto, porque nesse aspecto era o mais liberal possível, não era? Não,
1: sem dúvida, totalmente de acordo. O Fernando Pessoa tinha, primeiro, tinha esta característica que nós julgo que nós temos vindo aqui a, a, a salientar, que é esta... Dificuldade ou quase impossibilidade de classificar o Fernando Pessoa, de o encaixar numa categoria estanque.
0: De o singir a, um, a uma. De uma. Coisa, é?
1: E é isso, normalmente, são estas figuras que são também as figuras mais interessantes, não é? Porque são figuras mais fugidias, são figuras que se, não se deixam uh, apanhar facilmente, não é? Uh, que deslizam, tem todas as nossas tentativas de o definir de uma forma. Uh, e fechada. 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 Uhum. E é isso que torna complexo o Fernando Pessoa não é? e que nos mostra que, na verdade, todos nós, de certo modo, somos um bocadinho assim. Por causa das é?
0: contradições naturais, sim, vai. Por causa das contradições então, naturais, Então, E este panfleto, o aviso por causa da moral, uh, gerou alguma reação ou teve alguma consequência?
1: Não, basicamente o que aconteceu foi depois uma troca de... Porque o Raul Leal também escreveu um panfleto chamado Uma lição de moral aos estudantes de Lisboa e o descaramento da Igreja Católica, é um grande ataque à Igreja Católica, onde ele até, sobretudo, dirige os ataques a, a mais ao ambiente social do que propriamente aos estudantes. Não é? Tenta, sobretudo, criticar o ambiente de onde germinam este tipo de estudantes, muito conservadores e muito que gostam de se meter, no fundo, da vida privada dos outros. Gostam de interferir e de dizer como é que a vida privada dos outros deve ser. Mas, quer dizer, basicamente isto quer dizer, não, não saiu daqui, não passou daqui desta polémica da apreensão de livros. Claro que muitos destes livros continuaram sempre a ser vendidos pela porta do cavalo nas livrarias, porque normalmente é sempre assim que acontece, mas teve, a consequência mais grave desta polémica foi ter acabado, quer dizer, com a empresa Olicipo porque acabou por ir à falência, é? e pouco depois desta polémica, a Olicipo abria falência, sendo que isso não era
0: um rendimento essencial para Fernando Pessoa, ou seja, ele nunca deixou de continuar sempre a ter como ofício a tal função de tradutor
1: de correspondência comercial, em vários comercial. Em diferentes escritórios. Portanto,
0: isto era sempre acessório, este tipo de atividade editorial, digamos assim. Então, Sim. e a Revista Contemporânea também
1: voltou a fechar? A Revista Contemporânea depois acaba também por fechar por problemas de financiamento como quase sempre, não é? A Revista Contemporânea não teve propriamente problemas relacionados com polémicas. com polémicas, mas acabou por acabar, talvez por, também porque o José Pacheco também se foi desinteressando. O sócio do José Pacheco também fechou, de certo modo, a torneira não é? e a revista contemporânea começou a deixar de ter aquela periodicidade. Os últimos números já são quase anuais, já um número, é uma periodicidade já irregular, surge quando surge, até que acaba. Não é? e, e mesmo assim, apesar de tudo, ainda teve vários números não é? de Aguentou mais do que o Orfeu, o Orfeu desde Amém. logo,
0: não é? Uh... Porque depois, mais para a frente, ainda vamos ter outra revista, a revista Atena, é uma revista também bastante... No fundo, a vida toda de Fernando Pessoa foi sempre aqui e acolá, encontrando veículos para lançar o seu universo, e os seus poemas, os seus heterónimos e para aí fora. Mas antes disso, nesta biografia, temos sempre duas linhas paralelas. O que acontece na vida pessoal de Fernando Pessoa e o que acontece... Na vida do escritor, digamos assim, ou na... O
1: que é inevitável, porque o próprio... foi o próprio Fernando Pessoa que sempre quis que houvesse, essa, digamos assim, esse abismo. Essa separação. Essa separação. Uhum. Entre uhum. uma coisa e outra. Porque depois,
0: na família, há uma alteração no dia-a-dia, -dia, uma vez que a irmã, falámos daqui dela, porque foi o testemunho dela ao JL que ilustrou um pouco do dia-a-dia -dia do Fernando Pessoa, a Enriqueta Madalena, uhum. ela acaba por se casar, certo?
1: Com um Isso. oficial da administração militar, o Francisco José Caetano Dias, pai da sobrinha, que ainda é viva, não é? Da Manuela Nogueira. É preciso dizer que os irmãos do Fernando Pessoa, entretanto, tinham ido estudar para a Inglaterra, não é? E ele, aliás, nunca mais onde morreriam e tornaram-se ingleses, cidadãos ingleses. E... Isso diluiu-se essa parte, ou seja, não houve sequência do ponto de vista artístico,
0: ou seja, lá do que for, da família que foi para o Reino Unido.
1: Não, não. Casaram, houve ainda um irmão que revelou interesse depois da morte do Fernando Pessoa em publicar algumas coisas do Fernando Pessoa. Vieram a Portugal algumas vezes, e aliás depois mais tarde vamos falar disso, não é, da última paixão do Fernando Pessoa, que é uma inglesa, e que terá vindo cá precisamente porque era irmã de uma das mulheres do irmão do Fernando Pessoa, uma loira, e depois falaremos dela mais adiante. Entretanto, os irmãos já estão em Inglaterra a estudar, a irmã Enriqueta casa e sai da casa Coelho da Rocha, leva a mãe e o Fernando Pessoa fica sozinho, temporariamente, na casa Coelho da Rocha.
0: Temporariamente, em que sentido?
1: Temporariamente, porque depois, mais tarde, depois, com a morte da mãe, a irmã Enriqueta e o marido, o Francisco José Caetano Dias, vão voltar a viver na Coelho da Rocha, onde depois nasce a Manuela Nogueira, não é? e é aí que a Manuela Nogueira, depois, nos últimos anos de vida do Pessoa, Priva com ele. Priva com ele.
0: Estamos a falar, então, nessas alterações na vida
1: privada. A seguir vem a tal revista, Atena, Exatamente, não é? Exatamente, que é uma revista que é importante, simplesmente porque é a revista onde o Fernando Pessoa vai dar a conhecer dois dos mais importantes heterónimos, daquele grupo restrito dos heterónimos. Dos quatro. Dos quatro, não é? Dos quatro, digamos assim, dos três e meio. Se tivermos em conta que o Bernardo Soares ele considerava um semi hetrónimo. Ah, então, Portanto, o Álvaro Campos, Campos já estava amplamente lançado não é, nos o jornais feio, e na imprensa. Não é? E aqui é em 1924, quando sai esta revista Atena, que começam a aparecer os primeiros poemas do Ricardo Reis e do Alberto Queiro. Portanto, esta revista por si só ficaria na história pelo facto de ter estreado ou ter publicado pela primeira vez os poemas de Ricardo Reis e de Alberto Queiro. Também publicou, é verdade, poemas inéditos do Mário de Sá Carneiro, porque não esqueçamos que o Mário de Sá Carneiro, depois de suicidar, encarrega como uma espécie de herdeiro o Fernando Pessoa, o herdeiro da sua obra, no sentido em que pede que seja o Fernando Pessoa a publicar a sua obra. Aí entrega o espólio, Digamos assim, a obra. responsabilidade... Não, deixa... Quero que numa... seja ele a publicar. Pede que seja o Fernando Pessoa a publicar a obra dele. Mário de Carneiro, incluindo os inéditos, não só o que já estava publicado. E isso publicado. acontece na revista Atena, em parte? E isso acontece na revista Atena. Uma parte, sim, será publicada na revista Atena.
0: Então, essa revista pertence a
1: Fernando Pessoa, é isso? É uma revista é, dele? É do Fernando Pessoa e de um amigo. Ela é dirigida, na parte da secção literária, pelo Fernando Pessoa, mas depois tem o pintor Rui Vaz como responsável pelas artes plásticas e arquitetura. O número de estreia desta revista, Atena, revista de arte mensal, é publicado em outubro de 1924. Aí também aparece, o Álvaro de Campos também publicará aí na Atena, mas é sobretudo o aparecimento do Ricardo Reis e do Alberto Queiro, as odes do Ricardo Reis, e depois o Alberto Queiro, com já uma escolha de 22 poemas do guardador de rebanhos. Então, uh, mas e outros. isso quer
0: dizer é que estiveram a maturar, ou seja, com toda a certeza estariam na mente de Fernando Pessoa, muito antes disso, porque quando se aparecerem com essa
1: pujança toda, já estaria a ser preparado, digamos assim. Não, esta é uma das curiosidades, é que mesmo na cronologia que o Fernando Pessoa apresenta para estes heterónimos, por exemplo, ele diz que o Ricardo Reis lhe surgiu a ele, Fernando Pessoa, antes do impetuoso Álvaro de Campos, mas o Ricardo Reis apareceu depois do Alberto de Cairo. Portanto, a ordem de publicação não tem nada a ver com a origem, com a origem e com os momentos em que ele foi escrevendo estes poemas. Não Até
0: é? porque, já vimos num programa anterior, ele definiu o Alberto Queiro como o mestre, o mestre inspirador dos outros. Portanto,
1: outros, incluindo o próprio Fernando Pessoa, ortónimo.
0: Pronto. Então, isso quer dizer que havia algo a marinar digamos assim, desde o início em torno destas duas grandes figuras que se revelam na revista Atena. Digamos que eram personagens, entre aspas
1: ou melhor, heterónimos que já lá estavam, não é? Não eram, eram conhecidos. Eles estavam na arte, foram estando na arte, ele ia tirando aquilo que escrevia para a Arca e depois, à medida que iam aparecendo estas revistas, ele depois lá decidia lá publicar isto ou aquilo, não é?
0: Sim, mas se os considera heterónimos, também temos que imaginar que considerou a tal carta astrológica, já os tinha concebido de uma ponta à outra, certo? Porque é assim que eles produzem conteúdos. É Sim. sendo a figura tal ou a carta astrológica e a definição da personalidade vem à posteriori. O que é que aparece primeiro? A carta astrológica e depois a produção poética ou o contrário? É a produção
1: poética que aparece primeiro. A primeiro escreve sim, primeiro em escreve... nome deles e depois a seguir é que cria a carta, é isso? Sim, reparo que o Fernando Pessoa foi sempre escrevendo poesias destes heterónimos ao longo da, desde o momento em que eles aparecem, depois vão sendo escritos ao longo das décadas até à morte. não é? E, portanto, o Fernando Pessoa, à medida que vai escrevendo, também vai tendo que ir refazendo os pormenores biográficos, tanto que ele muitas vezes hesita entre alguns destes pormenores biográficos, não é? e portanto ele, aparecem estes heterónimos que surgem com os tais pormenores biográficos, o Ricardo Reis nasceu no Porto, o Álvaro de Campos tinha nascido no Algarve, o Ricardo Reis nasce no Porto em 1887, portanto um ano antes do nascimento do próprio Pessoa, portanto um ano mais velho que o próprio Fernando Pessoa, estudou num colégio dos jesuítas, era médico, monárquico... Falamos do Ricardo, Ricardo Reis.
0: Reis. Quando normalmente se simplificar naquelas versões que temos dos heterónimos de Fernando Pessoa da escola, simplificamos sempre e dizemos que o Alberto Campos era o engenheiro, o Alberto Queiro era o pastor, o poeta pastor ou uhum. o homem simples, o Ricardo Reis era o quê?
1: Um Nessa médico, era um médico monárquico que se exilou no Brasil, não é? Porque por ser monárquico e por por contra o regime republicano, não é? Como forma de protesto e tinha-se exilado. E ali continuava a viver no Brasil. Há, ah, aliás, há uma referência... Depois, esta, esta questão dos os pormenores biográficos depois, muitas vezes não são certos, porque há, parece que há uma folha no espólio do Pessoa em que o Ricardo Reis teria deixado de ir o Brasil e para ir viver no Peru. Mas, pronto, mais uma vez o Fernando Pessoa vai ao pormenor de dizer que o Ricardo Reis era um pouco mais baixo e mais forte que o mestre Caeiro. Tinha uma pele seca de um vago moreno mate... E era um poeta de detalhe clássico, inspirado em Horácio, mas que o próprio Fernando Pessoa dizia que, ele escreve, embora o Ricardo Reis escrevesse melhor do que ele, Pessoa, qualificava-o de exagerado, o purismo do Ricardo Reis, o seu estoicismo. É uma poesia muito filosófica, é do Reis. É uma poesia muito intelectual. É, talvez, o heterónimo mais difícil de entrar. Que é uma poesia muito contida, muito comprimida e que é também... Essencialmente pessimista, porque é uma poesia que aponta sempre para o fim inexorável de tudo. Não é? E este negativismo, esta dureza, esta frieza desta poesia faz com que talvez seja o heterónimo que menos. Mais distante, Mais vai. distante e que julgo que terá menos adeptos entre os leitores do Fernando Pessoa.
0: Ora bem, e nós que entramos agora nesses outros heterónimos do Fernando Pessoa. O que eu proponho é que, na próxima semana, podemos começar por uma ponta, talvez por Alberto Cairo, já que é o mestre, vamos perceber quem é Alberto Cairo na mente de Fernando Pessoa e na biografia que ele reservou para um dos heterónimos eh, fundamentais de Fernando Pessoa. Tudo isto a propósito desta biografia O Super Camões, a biografia de Fernando Pessoa, da autoria do nosso convidado João Pedro Jorge, esta edição aqui bem bujuda, quase mil páginas, novecentas e picos páginas desta biografia dedicada a um vulto universal da cultura universal. Muito obrigado por esta sua vinda à Rádio Pública. Marcamos encontros para a semana. A quinta essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana. Música